0: Convido você agora a abrir a palavra do nosso Deus, texto da nossa meditação nessa noite, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Você também que acompanha a nossa transmissão, participando com a gente de forma online, convido você a abrir também aí a palavra do nosso Deus e acompanhar a leitura, do versículo 1 ao versículo 20. Toda a reverência à palavra do nosso Deus, nós que estamos aqui mesmo assentados, é, convido você a acompanhar essa leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava a beira-mar na praia, Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra, cai, é, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, sessenta e a cem por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu, a voz outro é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis essas parábolas, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e atira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo antes de pouca duração, lhes chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a trinta, a sessenta e a cem por um. Vamos orar. Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Agradecemos por esse privilégio, ó Deus, de estando na Tua presença, ó Deus, meditar na Tua palavra, a Tua palavra que é poderosa, que ela venha estar falando aos corações, ó Deus, que ela venha, ó Deus, trabalhar na nossa vida, ó Deus, o Senhor que nos conhece profundamente, que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Senhor nos dê graça, ó Deus, que tudo que for colocado e falado aqui seja tão somente para honra e glória, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha estar trabalhando na vida de cada um de nós nessa noite e que assim, ó Deus, possamos ser orientados confortados, confrontados a Deus e edificados através da Tua Palavra para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. O texto que nós separamos aqui para a nossa meditação nessa noite, ele, ele traz para a gente esse cenário. Então, quando Jesus, ele reunido em volta de uma grande multidão, ele se vê, então, nesse local, numa praia, e ele resolve se retirar para expor essa palavra, a essa multidão, através de parábolas. E nesse trecho que a gente leu, Jesus aqui ele faz alguma, algumas aplicações, ele traz o evangelho do reino é, de uma forma que fosse mais próxima para aqueles ouvintes, ele usa a figura da agricultura, que era algo próximo para aquelas para aquelas pessoas, e de certa forma é, essa ideia de agricultura até para nós, para o nosso contexto, né, nós que moramos no interior também seja algo que faça parte do nosso meio, do nosso contexto, quem sabe. E o país, o próprio Brasil é um país assim considerado como um, um país agrícola. Então, facilmente, nós captamos essa imagem, essa ideia que Jesus ali traz para aquela multidão, usando, então, esse, esse, esse exemplo da agricultura, essa figura do agricultor que semeia. E ele vai fazer, então, a ligação do semeador e da, da semeadura da palavra em si e do terreno que recebe a semente com a figura, então, daquele ouvinte quem tem ouvidos ouça, é o que diz o verso 9. Então, a, a ideia seria muito simples, aquele, a, aquele que tem ouvidos, aquele que ouve, Jesus, então, liga com a boa terra, com aquela terra que recebe, então, a semente e que produz. E, da forma como Jesus apresenta isso, é muito óbvio assim, que ele não está tratando necessariamente da questão da agricultura, do agricultor. Ele fala, quem tem ouvidos ouça, mas ele também não está falando simplesmente ou, ou de forma direta com relação ao sistema auditivo, a capacidade de ouvir. Mas, pensando e meditando nesse texto, por curiosidade, eu fui procurar um pouco a respeito é, da anatomia né do desse sistema auditivo, e eu fiquei muito impressionado com a riqueza de detalhes e como a riqueza de detalhes nos, nos impressiona, e não só na anatomia humana, mas em toda a criação, nós podemos olhar e, através dessa criação, ver a grandeza do poder do Criador. E pensando, então, no sistema auditivo, ali, quando nós vemos e olhamos para como é colocado o, os estudos que são apresentados, né? A captação do som, a própria anatomia então que nós temos desse aparelho, na parte externa, ele favorece para essa captação de som. E isso, então, ela percorre até ali uma, uma membrana sensível chamada tímpano. E essa membrana é sensível, ela se movimenta, ela vibra e ela faz com que um conjunto de ossos bem pequenos façam um movimento ali, então, é, emitindo ondas que são captadas pelo cérebro. Esse conjunto de ossos, né, o martelo, bigorna, estribo, com esses nomes assim, é, diferentes, eles são apontados como os menores ossos do corpo humano. A ideia aqui, a intenção não é a gente falar a respeito da, da anatomia, né, do, do aparelho é, do nosso sistema auricular, mas é pensar como que, através dessa orientação que Jesus está trazendo para aquelas pessoas, para aquela grande multidão, Jesus está trazendo algo ligado à sensibilidade. E aqui eu queria que nós pensássemos nessa noite a sensibilidade em ouvir verdadeiramente como um primeiro ponto o segundo ponto, a sensibilidade em abrigar a essa mensagem. E o terceiro ponto, a sensibilidade em reproduzir a mensagem ouvida. Então, a sensibilidade em ouvir verdadeiramente, é, quando nós nos atentamos aqui para esse contexto em que Jesus está ali ensinando e, e falando aquela grande multidão, é interessante que nós vemos, então, como em um outro, um outro momento eu cheguei a destacar a, a, a distinção que Jesus faz dessa multidão com os discípulos em particular. E, e nós vemos que isso parece ser algo marcante em todo o Evangelho de Marcos. Jesus, ele fala à multidão, mas a forma com que ele trata os seus discípulos, é uma forma distinta, ele faz essa separação. O verso de número 10 vai dizer, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os doze, o interrogaram a respeito das parábolas. Então, Jesus continua falando a respeito dessa, dessa parábola do semeador... E é interessante que nós vemos aqui que quando Jesus traz então essa mensagem e essa, essa afirmação e essa exclamação que eles deveriam ouvir, isso não estava diretamente ligado à, à capacidade de ter o sistema auditivo, simplesmente, mas é algo que está é, direcionado a, todo, a toda a capacidade de, de receber a informação nós, olhando para o versículo 13, nós, o versículo 13, aliás, nós temos dois imperativos ali no original. Lá nós temos, ah, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. O ouvir aqui, realmente, ele é aí um, uma... É, esse imperativo, mas quando nós temos na seguida do versículo, veja, saiu... Aliás, eis que um, um semeador saiu a semear, esse eis que, no original, também é um outro imperativo que poderia ser traduzido como veja. Então, na NVI, nós temos ali ouça e uma possível tradução seria do original veja. Ou seja, todos os sentidos deveriam estar voltados para aquilo que Jesus estava falando naquele momento. Essa ideia é reforçada também no versículo 11 e 13, quando é dito lá, a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não recebam, ouvindo, ouça e não entendam. Então, o que Jesus está trazendo aqui não é simplesmente a possibilidade de se ouvir aquilo que ele estava falando, mas de captar verdadeiramente aquilo que estava sendo dito. Quando nós vemos aqui, então, esse essa apresentação que Jesus faz no versículo 12, a esses que, vendo, não vejam e não percebam, ouvindo, não ouçam e não entendam, para que não se convertam e não haja perdão para eles, esses eles aqui, a que Jesus está se referindo, é relacionado aquelas pessoas, aos escribas que estavam naquele meio, como nós vemos no capítulo 3, aqueles que, de forma severa, estavam ali e já negando a Jesus, negando a Cristo, e que estavam ali dispostos a perseguir e a condenar Jesus, acusando a Jesus. A esses, então, haveria, então, como consequência a dureza em seus corações. Eles estavam insensíveis... E, diante disso, eles teriam como, como consequência dessa dureza de coração, cada vez mais insensibilidade diante daquilo que estava sendo dito por Jesus. De forma geral, o que Jesus está dizendo aqui para esses discípulos que estão próximos é que todos os sentidos deveriam estar voltados para a palavra que ele professava. A partir do verso 3, que nós temos, então, é Jesus falando do, desses terrenos e, é, e desse cenário do produtor, do semeador, que sai a semear. Então, nós temos ali três tipos de terreno que são, de certa forma, improdutíveis e um terreno bom, um terreno produtivo. O terreno na beira do caminho, o terreno rochoso, o terreno espinhoso. E aquele terreno bom, que é produtivo e que dá frutos. Então, ele começa a dizer que aquele que cai à beira do caminho, os pássaros se alimentam dessa semente. E lá no versículo 15, ele explica, então, para esses discípulos que Satanás retira a palavra. Ou seja, esse terreno, então, esse primeiro terreno que é, que é colocado e apresentado por Jesus como a, que, o terreno da beira do caminho além de ele não receber ali a palavra, e essa palavra não produzir fruto, de certa forma, ele está servindo como alimento para o pássaro, para os pássaros, ou seja, está alimentando o inimigo, alimentando o Satanás. E ele vai falar, Jesus aqui, falar que existe também um terreno que é semelhante, que é um terreno rochoso, versos 5 e 6, e é um terreno que tem pouca terra, no verso 16 e 17, ele explica, então, o porquê desse terreno, ser semelhante a esse terreno, então, que é a beira do caminho. O verso 16 diz assim, semelhantemente são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando à angústia ou à perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E o que traz, então, essa semelhança que Jesus fala aqui, que é semelhante a uh, esse terreno rochoso com o terreno da beira do caminho? Eu acredito que a semelhança que é trazida aqui é o tempo da semente, a palavra, então, que é semeada nesse terreno, nesse solo. Esse terreno não apresenta raiz. Tão logo essa palavra chega ao solo, tão logo ela se perde terreno ali à beira do caminho talvez seja algo mais preocupante que Jesus esteja trazendo, porque, é, ainda, a, além de não ser um terreno que a semente ali, então, possa estar é, germinando e criando raízes, ele é um, uma semente que está servindo para ser alimento do inimigo. Mas, de toda forma, esses dois terrenos, então, eles não apresentam sustentação, eles não têm como serem alimentados por conta dessa brevidade, por conta desse tempo, desse pouco tempo em contato com a semente. Lá em Lucas, quando ele vai é, relatar essa é, essa parábola, ele vai dizer que Jesus ali diz, outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Ou seja, essa umidade é essencial para o desenvolvimento dessa semente. E Marcos aqui, eu acredito que está chamando a atenção do leitor daquele contexto, e para nós hoje aqui, com relação ao imediatismo, à falta de tempo, logo então que recebe, logo Satanás a retira, tão logo cai a semente, ela nasce, mais sem raiz, logo se perde... Ah, o autor do livro que nós estamos estudando aí na, na Escola Bíblica, ele, ele vai falar algo na introdução a respeito do momento que nós vivemos, né, de como o cristianismo ah, no Ocidente tem cada vez se apresentando de forma mais ah, enfraquecido. e ele diz o seguinte, o Ocidente está cortando suas raízes judaicas cristãs e destruindo todo o sistema radicular de sua cultura. Ou seja, está se desmanchando, se perdendo na cultura presente, o que era uma característica cristã como modo de vida na sociedade hoje está se perdendo. Trazendo uma forma de linguagem mais contemporânea, eu acredito que essa falta de raiz, né, cada vez menor, cada vez a igreja tem se apresentado como essa, essa forma como crentes, talvez, ali, como muitas vezes é dito, né, crentes Nutella e não crente raiz. A falta de raiz está ligada ao imediatismo, a falta de disposição de tempo, a, a falta de dedicação na palavra com a intenção de se nutrir dessa palavra. Muitas vezes a semente chega mas é como se não chegasse. Ela é ouvida, mas é como se não fosse. E apresentar essa característica de raiz não se opõe a uma sensibilidade, não se opõe a uma sensibilidade de se ouvir verdadeiramente. Mas ainda, eu creio que aqui nesse evangelho nós estamos diante daquilo que Jesus está trazendo, com a sensibilidade de se ouvir verdadeiramente, mas também a sensibilidade em abrigar. O terceiro tipo de terreno, o terceiro terreno que é apresentado é um terreno, então, em que a semente é, é semeada, mas esse terreno é cheio de espinhos, ele não permite o desenvolvimento da semente, ou seja, o desenvolvimento dessa palavra. Outra parte caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. E a explicação de Jesus no verso 18, os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados no mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera esse terreno que é apresentado por Jesus, ou os corações, ou a vida que recebe a palavra, que ouve essa palavra, mas que os espinhos que são colocados como Jesus, por Jesus aqui como os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, elas vêm e sufocam essa palavra... Mas é interessante também que nessa explicação, no verso 19, Jesus traz a respeito das demais ambições. E eu acredito que Jesus aqui ele abre um precedente para que cada um se coloque e, e veja na sua própria vida quais são as dificuldades particulares. Cada discípulo ali, além do cuidado do mundo e a fascinação das riquezas... As demais ambições chama a cada um daqueles discípulos a pensarem naquela fraqueza, na dificuldade, nos espinhos que têm sufocado o desenvolvimento da palavra, do ensinamento que estava sendo dado por Jesus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de participar de um... É, de um plantio, de acompanhar o desenvolvimento de uma cultura. Mas o que acontece é que aquilo que você não espere que cresça ali no meio daquele cultivo, isso cresce rapidamente, produz muito fácil. Para que haja, então, ali o cuidado de uma plantação, é preciso uma dedicação, um preparo do solo, uma limpeza do terreno, limpeza periódica, para que, então, ali, as ervas daninhas, os espinhos, não venham e não sufocam a planta, não sufoquem a planta. Para que a competição entre essas plantas não sugue ali o alimento dessa planta que está se desenvolvendo. O que Jesus está trazendo para esses discípulos ali, que eles deveriam entender que tudo aquilo ali está relacionado ao trabalho de se fazer esse bom terreno, essa terra boa. É algo muito mais do que simplesmente ouvir, é algo que exigiria dedicação por parte de cada discípulo. Ali eles deveriam estar pensando que o que acontece é uma luta uma luta de domínio, uma luta de domínio entre os espaços daquilo que está se produzindo. Uma limpeza, um cultivo é necessário para que esse terreno se apresente como um terreno bom, aquele terreno que desenvolve a palavra, a semente, e ela venha a ser uma, uma planta produtiva. O momento que a gente vive, eu acredito que, para nós trazer para o nosso contexto, esses cuidados com o mundo são desafios ah, que é relacionado à preocupação com as coisas presentes. Jesus está trazendo aqui, e eu acredito que é, isso é algo ainda atual, os cuidados do mundo. E tudo isso, Jesus está falando e tratando ali com aqueles discípulos, que eles deveriam ter, então, esse cuidado em estar ali fazendo... Uh, aquele papel de levar avante o evangelho, o reino de Deus, mas, ao mesmo tempo, uh, sem estar tomado com as coisas materiais, em meio às coisas materiais, mas sem ocupar o espaço da mente de forma a não deixar com que essa palavra seja, essa palavra produtiva, essa semente que germina, cresce e produz... mas as demais ambições trazia para cada um algo que eles deveriam identificar em si mesmos, os perigos, aquilo que está lá dentro, que eles têm lutado constantemente com uma dificuldade, com aquilo que vem crescendo, tomando espaço das suas mentes e seus corações. E nós vemos, então, que Jesus chama esses discípulos a ter essa sensibilidade em acolher essa palavra, além de uma sensibilidade em ouvir verdadeiramente. Mas Jesus ainda traz essa sensibilidade em se reproduzir, sensibilidade em ser produtivo. O verso 8, quando Jesus está contando a multidão, ele diz, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, vingou, cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E quando ele explica aos seus discípulos, ele vai dizer... Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, que a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Esse solo bom, como um comentarista traz, olhando de forma... É, expressando negativamente, negativamente falando, não é um terreno endurecido, esse bom terreno não é um terreno endurecido, nem um terreno raso, nem um terreno preocupado, mas é um terreno receptivo e fértil. O verso 20 diz, ouvem a palavra, recebem, frutificam, reproduz aquilo que ouviu de forma verdadeira. E isso é trazido de uma forma a não entender como algo como se fosse uh, um mérito próprio. A evolução que Jesus traz a respeito dessa produção, 30, 60 e 100, pode ser entendido não como um grau de importância pessoal a respeito de cada fruto produzido, mas a possibilidade, então, de se desenvolver gradativamente de forma contínua tanto um crescimento ali pessoal, individual, como também um testemunho que haveria de ser feito, um testemunho missionário a respeito do Evangelho e da Palavra de Deus. É isso que Jesus, então, vem trazer a esses discípulos, aqueles que são ali ah, próximos, aqueles que buscam estar não simplesmente com a multidão, mas aqueles que estão próximos, aqueles que buscam a... Ah, se colocar como esse bom terreno. Essa ideia, essa ênfase que Jesus traz, então, ali no início, naquela praia, diante dessa multidão, ouvir, ou como nós temos em uma outra tradução, ouçam, e seguido de um outro imperativo, ele nos chama a atenção, ele chama a atenção na palavra de Deus, remete a atenção de todos os nossos sentidos, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Sensibilidade de ouvir verdadeiramente, uma sensibilidade de acolher, sensibilidade de reproduzir. Aplicando para as nossas vidas, chamando aqui para, nossa, para o nosso momento, para cada um, eu acredito que o que Jesus está dizendo nesse Evangelho, que, nós, que não basta nós termos contato apenas com a palavra, mas é preciso dedicação de tempo. Algo que não pode ser logo, breve. Algo que venha sugerir para o nosso coração como uma importância sensibilidade a ouvir verdadeiramente como tem sido o seu tempo com a palavra, qual tem sido a sua dedicação, tem sido um tempo breve, um tempo logo, a sua vida tem sido uma vida superficial, sem raiz, sem firmeza. Eu acredito que essa palavra nos chama a pensar nisso, essa palavra desafia, me desafia nessa noite, Eu acredito que desafia cada um de nós. Qual tem sido a nossa dedicação à palavra? Sensibilidade em acolher, o desafio que nós enfrentamos diariamente de limpar os espinhos, limpar esse terreno, o cuidado, o cuidado com o mundo, as suas riquezas, o fascínio como o próprio Jesus chama ali, as demais ambições. Somos chamados a pensar na nossa vida aquilo que tem sido algo que talvez tenha tomado espaço daquilo que deveria estar sendo produtivo, e, assim, atrapalhando a produtividade, atrapalhando o crescimento, o desenvolvimento. Nós somos chamados a limpar, arrancar, então, antes que o nosso desenvolvimento, antes que essa semente seja sufocada, antes que esses espinhos mate a, essa, a esse plantio, tornando assim produtiva a nossa vida. Tiago, ele vai falar no capítulo 1, verso 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, Daí eu penso a, a ênfase que Jesus trata. Ouça, veja, sensibilidade em reproduzir terreno bom, terreno que ouve, acolhe, que dá fruto. Esse é o terreno que Jesus espera de cada discípulo. E essa é a nossa responsabilidade diante do Evangelho, da mensagem da graça de Cristo, Buscar o nosso desenvolvimento, o cuidado, a sensibilidade de ter não apenas, ah, talvez, esse, ah, o nosso ouvido, a nossa capacidade de ouvir, mas todo o nosso sentido, o nosso coração disposto a Deus. Aquele, o aparelho auditivo, então, ali, é, que é composto com o menor dos ossos do no nosso corpo, é, é capaz de transmitir, para o nosso cérebro, para o nosso coração, aquilo que, que é ouvido. E talvez a gente possa pensar e se colocar também reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade, e nessa condição, então, suplicar a Deus para que a gente possa ouvir verdadeiramente, acolher essa palavra de forma verdadeira e reproduzir e a pronunciar dessa verdade, e assim, então, ser essa terra boa, uma plantação produtiva para a honra e glória de Deus. Lá em João, nós temos, no capítulo 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Salmo 95, 7, Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu passo e ovelha, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você que está ouvindo essa mensagem, que não seja simplesmente ali essa exposição, mas a própria palavra de Deus, que os teus sentidos estejam atentos a isso que está sendo falado na palavra de Deus, no evangelho de Jesus. Não endureça o coração, busque ser essa terra produtiva para a honra e glória de Deus. Que assim nós possamos ser agraciados para a honra e glória dEle. Vamos orar? Deus, nós te louvamos nessa noite, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, que, que o Senhor, ó Deus, abençoe. Que possamos, ó Deus, então, sermos essa terra produtiva, ó Deus, que nós venhamos a a ouvir, ó Deus, de forma verdadeira, com o nosso coração, com o nosso coração, com todos os nossos sentidos, ó Deus, e que nós venhamos a acolher isso como verdade, ó Pai, não simplesmente como relatos históricos, ó Deus, como algo verdadeiro, e que assim nós venhamos a ser produtivos para a honra e glória do Teu nome. O Senhor, ó Deus, que é gracioso, ó Pai, que o Senhor toque, ó Deus, fortaleça os nossos corações, ó Deus, se por um acaso, ó Deus, houver alguém, ó Deus, que está tendo contato com essa mensagem, ó Deus, e ainda, o Pai, não tomou essa decisão de, de abrir, ó Deus, o coração para a Tua palavra, que a Tua graça, ó Deus, se derrame nessa vida, ó Deus. Que esse coração, ó Deus, não seja encontrado, ó Deus, um coração resistente, mas um coração, ó Deus, que está disposta a se tornar essa boa terra para semente da tua palavra, do teu evangelho, da tua graça em Cristo Jesus, ó oh Deus. Nós pedimos, ó oh Deus, gratos em Cristo. Amém.